0: Prêt pour un nouvel épisode Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com slash commande. Vous pourrez retrouver notre livre qui est déjà en précommande et qui sortira officiellement le 24 novembre. Sous la direction d'Olivier, à cette mains, on s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous laisse écouter nos échanges avec un superbe invité et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète Salut les sportifs, c'est Hermano et nous sommes déjà dans le troisième épisode du podcast Devenir Triathlète. Olivier de Scutter co-anime cet épisode avec moi. Salut Olivier. Salut Hermano. Et nous avons toujours notre superbe invité, Lionel Lestrat. Salut Lionel.
1: Salut Hermano. Salut Olivier.
0: Bon alors Lionel, on l'aura compris, si on cherche les résultats des derniers Ironman ces, ces 20 dernières années, il y a des chances que dans plusieurs des résultats, on trouve ton nom. Alors déjà, euh, tu nous as dit en, en introduction dans le premier épisode de la semaine que tu avais à peu près... 18 Ironman à ton actif. Est-ce que tu peux nous dire lesquels et, euh, et peut-être celui ou ceux que tu as préféré Oui, tout à fait. Euh,
1: J'ai commencé par euh, par l'Ironman de Roth euh, qui est quand même assez mythique, ne serait-ce que par sa réputation en termes d'ambiance. Euh, qui
0: qui n'a jamais été un Ironman d'ailleurs Oui, tout à fait. Qui
1: était sous qui, qui a eu le label une période et qui est passé sous le label Challenge. Euh, mais ça reste le, la distance, euh, qu'on appelle en effet, on devrait l'appeler la distance XXL, mais pas la distance Iron Man, tout à fait. Euh, donc j'ai commencé euh, par celui-ci, qui, qui restera des souvenirs euh, gravés, puisque un, c'est le premier, et deux, c'est juste une ambiance... C'est voilà, c'est une ambiance magique euh, là-bas. Après, j'ai enchaîné euh, 4-5 fois euh, l'édition de Nice, Puisque un euh, au niveau du calendrier, moi ça m'arrangeait bien euh, au niveau du mois de juin, ça évitait de s'entraîner pendant tout un tout l'été, justement on en a on en a évoqué par rapport aux contraintes familiales, etc. Donc ça permettait de faire une prépa euh, hivernale sur le printemps et d'avoir l'objectif euh, avant l'été. Et puis logistiquement, bah, ça restait en France. Euh, relativement facile et puis ça reste également une course euh, juste magnifique entre autres sur le parcours vélo qui monte dans l'arrière-pays et courir sur la promenade des Anglais. Ça reste quand même un triathlon euh, juste magnifique.
2: Par contre, il me semble que tu es vite allé dans des dans des endroits un petit peu plus exotiques, non euh,
0: qu'on parlait du Brésil, tu as mentionné l'Argentine aussi. Ouais, euh... ça c'est après. Euh, attends, non, moi, je, je voulais revenir tu es originaire de Nantes à Nantes pour autant que je sache c'est plutôt plat donc comment on s'entraîne pour le ah ouais. vélo de Nice sur, euh, sur des lignes droites toutes plates c'est compliqué c'est compliqué <rire> tu trouves une bosse tu l'as fait 15 fois euh, en aller-retour
1: euh, tu, tu, tu vas faire quelques stages à droite à gauche où tu vas aller chercher un peu de dénivelé mais oui je suis bien d'accord que tu compenses par un peu de renforcement musculaire tu tu fais avec les moyens du bord mais en effet c'est pour ça que par exemple Embrun me, me, me fait de l'œil mais euh, je pense que je le ferai certainement un jour mais plus dans l'optique de le finir en pur plaisir mais des préparations spécifiques où il y a des épreuves où il y a beaucoup de dénivelé bon après Nice c'est pas non plus du dénivelé de, c'est pas l'Altriman ou, euh, ou l'Embrunman avec vraiment des vrais ouais, cols à pas passer c'est pas l'Alpe
0: d'Huez non plus c'est pas mais... l'Alpe d'Huez
1: non plus mais ouais. en effet il y a du dénivelé mais bon on fait, on fait avec les moyens du bord mais en effet. Et après, j'ai commencé à voyager un petit peu plus. Euh, je suis parti deux fois en Afrique du Sud. Euh, j'ai fait la Suisse, Zurich, euh, les Baléares avec Majorque, euh, et puis Maastricht. Et puis après, est arrivé euh, l'Apoteo, c'est-à-dire le Brésil. Euh, donc dans les courses, je dirais pas que c'est forcément la la plus belle course en termes de
0: parcours
1: ou euh, de, de paysage, mais ça restera la, la plus belle course gravée pour moi, où j'ai eu l'alignement euh, des planètes ce jour-là et la réussite, c'est-à-dire tout s'est passé euh, merveilleusement, et c'est ce qui m'a permis de, de décrocher enfin cette, euh, cette calife pour Hawaï. Et un petit aparté à David, euh, non, je ne l'ai pas eu au Roldon, j'étais bien... Euh... <rire> j'ai fini septième et il y avait huit slots dans la catégorie donc j'ai même pas eu heureusement parce que de toute façon il y a eu zéro roll-down euh... donc voilà
0: et ouais, puis effectivement ce sera pour toi la, la plus belle course parce que c'est là que tu as rencontré David en plus je, si je ne m'abuse en plus
1: <rire> en plus et qui oui oui non mais on a gardé en plus de, de cette course de, de contact on s'est retrouvé à Hawaï en plus et puis régulièrement on s'appelle etc et euh. Pour, juste pour un tout petit aparté, il faut imaginer quand même que David donc avait organisé euh, un regroupement au Brésil. Moi, je l'avais eu quelque temps avant au téléphone, qui m'a gentiment expliqué euh, tous les parcours du vélo, de la course à pied, puisque lui, il l'avait fait l'année d'avant et il m'a donné plein de conseils alors qu'il savait qu'on courait tous les deux dans la même catégorie et qu'on venait pour le même objectif. Donc j'ai trouvé ça euh, admirable et très fort. Alors soit il était très il connaissait son niveau et il savait <rire> qu'il craignait pas grand-chose de moi peut-être. Non, je pense qu'il en était pas là, mais vraiment j'ai trouvé ça euh, d'une gentillesse et un esprit sportif euh, juste remarquable et qu'il faut noter pour m'avoir même quand je suis arrivé au Brésil, il m'a emmené, on a été faire du vélo ensemble, on a été nager alors que entre guillemets, on était concurrents euh, pendant la course et dans, la même, dans le même groupe d'âge quoi. Donc euh, merci encore David, c'était vraiment admirable comme comportement sportif.
2: C'est vrai, que c'est quelque chose qu'on voit souvent hein, dans le, enfin, chez les triathlètes, euh, même les triathlètes pro, on les voit souvent, ils, sont... ils passent leur saison ensemble, en fait ils s'entraînent ouais, ensemble ouais, euh,
1: ouais, ouais, complètement. Euh,
2: ils toute l'année, en et, euh, euh, ouais. et puis en fait ils se, ils se battent euh, comme pas possible pour les podiums, mmh. 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 Euh, mmh. mais mmh. au final euh, voilà c'est des, des, des super potes quoi.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Et là ça a vraiment été le cas, j'avais trouvé ce comportement euh plus que sportif. Ouais. Tu
2: as commencé à voyager pas mal euh, justement pour le triathlon. Comment ça se passait en général Tu fais tu fais un aller-retour pour la course non, ou bien non. en général tu essaies de prendre une, deux, trois semaines
1: pour profiter du coin Oui, l'objectif finalement c'était ça. C'était euh, à chaque fois c'était de trouver un petit peu une... une destination qui, qui nous motivait pour aller découvrir, donc j'essaye d'arriver en principe euh, 3, 4, 5 jours avant la course, parce que également moi j'ai pas de congés payés, donc <rire> mon, mon budget euh, vacances il est aussi un petit peu limité, donc j'essaye d'arriver euh, 3, 4, 5 jours maximum avant la course pour quand même se mettre dans l'ambiance, aller faire quelques reconnaissances, être sûr que le matériel arrive en bon état et qu'on n'ait pas de surprise. De ouais, C'est le minimum de toute façon ça, ouais, enfin, ouais, pour ceux qui nous, pour nous ouais, pour les, pour les éditeurs ouais, tout, qui nous écoutent, fait, qui, qu il y a toujours des aurait
2: pas encore l'expérience euh, euh, voilà, des triathlons à distance. Ouais. Euh, c'est le minimum, c'est 3-4 jours. Euh. Tout à fait. Ouais, et puis qu d'autant
0: quand tu passes sur l'autre hémisphère où il ouais. faut en plus te réhabituer voilà, avec, le le plat, vrai, avec la nourriture ouais. qui n'est pas forcément la même, etc. Donc, tout à fait. Ouais.
1: Et en principe, j'essaie au minimum de rester une semaine euh, sur site après, après la course pour vraiment profiter et découvrir. Euh, découvrir le pays.
0: Au lieu de faire les jogging de Récup, faire euh, les tours touristiques voilà. de Récup avec clair, Madame César De toute façon, les jogging
1: de Récup, il ne faut même pas m'en parler, il ne faut même pas envisager. Je ne fais pas trois pas. <rire> c est, c est pas alors, alors,
0: attends parce que tu, tu nous as dit tout à l'heure que tu appréciais Nice par rapport à son placement dans le calendrier et que ça te permettait justement de t'entraîner en hiver et pas trop en été. Bon, cette année-là, quand tu vas au Brésil, tu décroches ta qualif pour Hawaï. Hawaï, pour ceux qui ne savent pas, c'est le deuxième week-end d'octobre. Ça ne change pas, c'est invariable, enfin, sauf là en 2021 où <rire> ça va se Mais, mais euh, et, et, et du coup, euh, ça t'a foutu en l'air ton plan de t'entraîner que l'hiver, non
1: Non, non, parce que ça, c'était il y a quelques années aussi. J'avais mon, mon fils qui était plus jeune, etc., c'était plus la même non plus dynamique familiale c'était pas les mêmes plannings etc euh, depuis il a pris son envol etc donc on a aussi modifié beaucoup de choses donc maintenant il y a plus entre guillemets les mêmes contraintes etc puis de toute façon il y avait Hawaii donc là <rire> <rire> ça,
0: voilà on discute pas quoi c'est Hawaii ça se,
1: voilà il n'y a, a, a pas de concession à faire là.
0: Alors, rappelle-nous l'année peut-être justement de, de striathlon au Brésil et de ta qualif pour Hawaï
1: 2017, ouais, c'était mai 2017 et, et octobre 2017 dans la foulée euh, pour Hawaï. Mm.
0: Si je comprends bien, tu as fait un Ironman par an sauf en 2017 où justement tu as doublé dans l'année puisque tu as, as eu ta qualif pour Hawaï Ouais, il y a même enfin,
1: une expérience débile et stupide. Une année, j'en ai fait quatre. Ah, oui, ok. Voilà. <rire> Pourquoi pas
2: Alors, tu dis débile et stupide, c'est euh, le
1: kiné euh, slash ostéo oui, qui parle Oui, 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 complètement, complètement. Raconte-nous. Je, voilà. je me suis laissé prendre un petit peu à une spirale, c'est-à-dire que j'ai commencé, c'était en de mémoire, c'était Mayork qui devait être au mois d'octobre, où euh, finalement euh, j'avais fait une très belle course, c'était la première fois que je passais sous les 10 heures. Et je me suis dit, c'est à partir de cette course-là, je me suis dit, ah bah tiens, peut-être que finalement, un jour, une qualif pour Hawaï pourrait être envisageable, parce que je voyais que les chronos commençaient à descendre, que je commençais à descendre dans les classements, donc au mois d'avril, je suis allé enchaîner sur, sur l'Afrique du Sud, donc six mois après sur l'Afrique du Sud, sauf qu'à ce moment-là j'étais dans une période qui était, enfin j'ai eu vraiment des problèmes personnels et compagnie. Je suis parti tout seul en Afrique du Sud dans des conditions que j'aurais jamais dû prendre le départ. Et c'est la première fois de ma vie que j'abandonne sur le marathon parce que euh, la tête n'y était plus, le corps ne répondait plus et j'ai pas voulu continuer pour justement pas me pas me blesser. Donc j'ai arrêté. Euh, donc forcément là-dessus, euh, ce n'était pas possible que ça reste euh, comme ça. Donc j'ai enchaîné au mois de juin sur Maastricht, euh, là où ça s'est très bien passé puisque je finis dixième dans dans mon groupe d'âge. Et là je me suis dit oh purée franchement il manque pas grand-chose. Et je euh, ben, fin août j'ai enchaîné sur Vichy. Et là c'était franchement la 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 pire des erreurs la course de trop je l'ai fini pour le finir mais déjà dès la première boucle de vélo à l'époque c'était deux boucles de vélo sur l'ironman et déjà dès la deuxième boucle il y avait plus de jus il y avait plus de carburant il y avait plus de bonhomme et voilà là c'est vraiment la la bêtise alors, j'en tire une très bonne expérience parce que je sais ce que c'est d'aller au bout de ses ressources et d'avoir fait une mauvaise planification, de ne pas avoir suffisamment récupéré. Donc, j'en retire ce bénéfice-là. Je sais ce que c'est. C'est très bien. Mais voilà, c'est à ne surtout pas reproduire.
0: Et, et ça, c'était quelle année C'était avant la qualif pour Hawaï
1: oui, 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 tout à fait. C'était 2014, 2015. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, l'année où j'ai doublé donc le Brésil... Et Hawaï, alors c'est pas forcément que ça, mais je suis arrivé à Hawaï déjà cramé de toute façon. Ça, c'est une évidence avec un peu de recul. J'ai voulu bien faire. J'ai fait des stages de préparation après le Brésil, mais je me suis aperçu que de toute façon, je pense que je n'avais pas digéré et assimilé suffisamment la course du Brésil à réenchaîner derrière une prépa spécifique. Je suis arrivé là-bas déjà, c'était cuit. Mais bon. le but, c'était de passer la ligne d'arrivée, de se faire plaisir sur la course et voilà.
0: Et alors justement, revenons sur Hawaï, tu dis le but c'était de passer la ligne d'arrivée, mais de se faire plaisir sur la course. Est-ce que tu t'es fait plaisir Comment s'est passé la natation, le vélo et la course à pied Alors la natation,
1: forcément, n'étant vraiment pas nageur, euh, je ne m'appelle pas David. Euh, ah, tu ne
0: sors pas en 46 minutes Ah non, surtout sans
1: combinaison. <rire> euh, de mémoire, j'ai dû prendre entre... Je pense que j'ai pris 20 minutes de plus que mes temps, euh, mes temps habituels. Donc j'ai dû sortir de mémoire en 1h20 d'habitude sur Ironman je sors en une heure euh, là j'ai pris 1h20 puisque en plus le niveau il est bah, il est très bon donc euh, ça part de partout et c'est compliqué de de trouver ça enfin de, de trouver des pieds pour se faire emmener un petit peu ou quoi que ce soit donc j'ai fait une heure vingt euh, les ennuis ont commencé un petit peu à la sortie de la natation puisque en courant j'ai tapé dans un concurrent dans son talon et là je m'en suis pas rendu compte mais ça a eu une répercussion après je me suis cassé euh, un orteil euh, j'ai fait tout le vélo mais sans m'en rendre compte parce que le pied bien calé dans la chaussure ça ne m'a posé aucun problème donc le vélo euh, à hawaï reste quand même euh, je dirais un petit peu ennuyeux parce que c'est une très longue ligne droite sur cette autoroute avec toujours un peu alors on va pas faire le difficile parce que c'est à des paysages juste magnifiques qui, qui nous changent qu'on ne voit jamais par contre le vélo il est euh, il est un petit peu un petit peu long donc le vélo s'est passé tant bien que mal par contre quand je suis descendu du vélo et que j'ai posé le pied à terre là par contre euh, j'ai crié et quand j'ai vu mon pied qui était tout noir je me suis dit Ouh. là j'ai compris que mon orteil était cassé et que le marathon allait être compliqué donc en effet euh, courir euh, a été très compliqué mais honnêtement euh, vu dans l'état où j'étais euh, orteil cassé ou pas orteil cassé je ne suis pas sûr que j'aurais fait beaucoup mieux sur le sur le marathon, j'ai sauvé les meubles en, en essayant de courir, de me rafraîchir un maximum, puisque là, c est, c est, les conditions sont juste compliquées, et de, de profiter du, du moment présent et de la chance d'être de pouvoir participer à cette course. Donc oui, oui, j'ai j'ai profité pleinement de, de cette course en, en se détachant complètement de la performance et du chrono.
2: Et alors, comment tu fais ouais, donc, le, tu, tu, donc Tu descends du vélo, mmh. euh, tu cries, <rire> tu hurles, voilà. tu mmh. t'enlèves ta chaussure, tu te rends compte que ton pied il est, il est à moitié noir, et à ce moment-là, tu dis, bon, ben, en fait, c'est pas grave, euh, je pars faire mon marathon, quoi.
1: <rire> ah oui, oui, oui j'ai tout de suite analysé la situation, j'ai compris que euh, je me rappelle, je me revois taper dans le concurrent devant. Sur le moment, j'y avais pas. J'ai eu mal au moment où j'ai tapé dedans, mais ça s'est arrêté là, quoi. J'avais pas eu ouais, de conséquences. Pensé, euh... voilà. Et là, tout de suite, en voyant, euh, j'ai fait le lien immédiatement. Ouais. Et de toute façon, pour moi, il était hors de question que je ne passe pas la, la ligne d'arrivée. Donc j'ai essayé de courir. Alors je tournais un peu mon pied euh, en rotation externe pour essayer de trouver. J'ai trouvé des, des superfuges pour pour minimiser mes appuis sur cette zone-là, mais le, le zéro douleur n'était pas possible, donc ben bah, j'ai fait du fractionné, ça veut dire j'ai fait de la marche marche euh, ouais. tant bien que tant bien que mal, quoi. Mais euh, bon, c'était pas une douleur non plus euh, insupportable, insu insurmontable. La douleur était présente, mais de toute façon il fallait faire avec. Donc euh, après. Euh, Certains, il y a un grand trailer qui a dit il y a quelques années, euh, la douleur n'est qu'une information, il suffit de ne pas de l'écouter. Bon, bah j'ai essayé de mettre en application ça et puis de euh, d'avancer tant bien que tant bien que mal, mais euh, voilà. Donc j'ai quand même fini et le repos était grandement euh, mérité après.
2: Oui, ça 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 rejoint un petit peu le la douleur, c'est dans la tête, euh, dit différemment, mais au final. Voilà, c'est à peu près la peu chose. Ça, mais
1: de toute façon, voilà, il fallait faire avec, j'avais pas le choix, donc euh, j'y suis allé.
2: Et en termes de météo, il faisait comment Parce qu'Hawaii, souvent, euh, bon, c'est quand même très particulier. On sait que c'est chaud, voilà. c'est humide. Voilà, ouais, ouais, euh, ouais. Comment comment tu l'as vécu
1: ah bah le on sent que le que notre corps d'européens n'est absolument pas adapté et préparé à à faire des efforts dans ces conditions-là. J'ai surtout ressenti sur le marathon, sur le vélo, ça s'est relativement bien passé, j'ai pas eu de sensations vraiment très désagréables. Par contre sur le marathon, il oui, a on pas de arrive secret, au, <rire> ouais, on arrive au ravitaillement, on se rafraîchit et on a l'impression de enfin on est toujours en surchauffe quoi. Il a pas, on n'arrive pas à redescendre la température corporelle et tout de suite on est cocotte minute quoi. Est-ce pas...
2: est que tu t'étais préparé justement à ça à la, à la chaleur je, depuis Nantes Parce que je sais qu'il y a des il y a certaines personnes qui vont s'entraîner dans dans des enfin euh, qui vont se mettre dans des conditions euh, ouais, soit ouais. Euh, je sais pas aller faire les, un peu d'exercice dans des saunas ou euh, ou même mettre un ventilateur avec le chauffage ouais. à fond dans une petite ouais, pièce par exemple. J'avais
1: misé beaucoup sur l'été en me disant je vais m'entraîner en plein mois d'août, <rire> euh, aller courir à midi en plein cagnard et compagnie. Et voilà, on a eu, un onde, euh, un an. Ouais, je, je suis désolé et on a <rire> eu un été qui n'a pas du tout été chaud euh, je suis même parti en septembre avec euh, trois autres copains qui étaient qualifiés aussi euh, pour Hawaï il y avait Cyril Viennot qui était dans, dans le groupe où on a été euh, se préparer en Espagne en se disant, on va aller se prendre du, du bon gros chaud pour se préparer. Et on n'a jamais eu chaud pendant la, la semaine de prépa. <rire> donc euh, non, on peut dire que l'acclimatation euh, à la chaleur ça a été raté pour moi. Ouais,
2: tu aurais dû descendre encore un petit peu, Maroc, euh, ouais, Certainement, <rire>
1: certainement. Mais donc non, j'ai mon corps n'était pas habitué. Et de toute façon, est-ce que ça aurait vraiment suffi Est-ce qu'il faut pas vraiment passer euh, trois semaines, un mois dans des conditions extrêmes Est-ce que une ou deux séances dans une thermoorum et compagnie suffisent je pense qu'il faut vraiment les accumuler les séances pour il y ait des phénomènes d'adaptation qui se mettent en place.
2: C'est quand même deux chaleurs différentes, c'est-à-dire que tu as la chaleur sèche, un peu désertique, tu vois que tu vas retrouver pas, dans le sud de l'Espagne, et la chaleur tropicale, c'est hyper humide. Et bien sur la peau,
1: on ne sèche pas quand on est toujours... Toujours trempé, quoi. Il n'y a pas le mmh. corps n'arrive pas à réguler sa température parce que euh, il y a une couche d'humidité permanente sur euh, sur la peau et donc les les, les changes, la thermorégulation est complètement euh, squeezée par ce ouais. phénomène-là, quoi. Ouais.
2: J'ai vécu quelques années en Colombie, donc je, je connais ben, euh, ce ouais, genre de sensation. Je, je, ouais. je sais de quoi tu
1: parles. <rire> voilà, donc euh, c'est pour ça. Bon après, euh, ça reste Hawaï, mais il faut que ça reste comme ça puisque euh, c'est la carte d'identité d'Hawaï, c'est ce qui reste mythique et il ne faut pas que
0: ça change. Ouais, du coup, ça va peut-être changer, là, avec le report ah, d'Hawaï 2021, début 2022.
1: Ouais, 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 les conditions vont être différentes. Tout à fait vrai.
0: Les conditions seront différentes. Tu nous as glissé dans le premier épisode que tu changeais de catégorie d'âge. Donc, peut-être que tu avais des ambitions pour cette, ces nouvelles catégories. Je propose qu'on en parle demain de, justement, la suite que tu vas donner à, à ton avenir de sportif. Avec plaisir. À demain. À demain. À demain vous avez apprécié nos échanges alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast laisser un commentaire passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode salut les sportifs